0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel
1: Die Trennung nach Mann und Frau im Sport lässt sich in der heutigen Zeit nicht mehr so aufrechterhalten wie früher. Das hat mehrere Gründe. Die Diskussion um die Gleichstellung beider Geschlechter und auch, weil sich immer mehr Personen geschlechtlich nicht zuordnen lassen oder eine Transidentität haben. Aber bis auf gemischte Wettbewerbe wird immer noch traditionell strikt zwischen Männern und Frauen getrennt. Transpersonen im Spitzensport, für die Freeriderin Hannah Aram ist das nicht nur ein Wettkampf auf zwei Skiern. Thilo Mann.
2: Hannah Aram war immer ein Mädchen, auch wenn die Welt gebraucht hat, um das zu verstehen. Mit drei Jahren hat sie in Schottland Skifahren gelernt, später in stillgelegten Minen Abfahrten trainiert. Heute startet die 37-Jährige in der Freeride World Tour der Frauen. Als Transgender-Athletin beschäftigt sie sich zwischen dem Training bei Tiefschneeabfahrten und der Wettkampfvorbereitung mit den Rechten von Transpersonen. Auch weil sie Opfer von Gewalt wurde und mit Traumabewältigungen zu kämpfen hat.
0: Und ich brauche dann eine Auszeit, aber meine Auszeit ist eine Sportart, was sehr weiß ist, was sehr cis ist, was wer able ist. Und das ist der Darstellung vom Skifahren und Freeriden, was wir alle mitbekommen. Da sind die meisten Förderungen auch, äh, die meisten Möglichkeiten für Sponsorship, die meisten Competitions überhaupt, die meisten Coaches sind alle männlich. Und überhaupt mitzumachen wird dann für mich ein politisches Akt.
2: Und ist auch anstrengend. So geht es vielen nicht heteronormativen SportlerInnen. Die Frage nach Geschlechtsidentität, Gleichberechtigung in Sport und Gesellschaft ist dabei keine neue. Die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität war bereits 2017 an den Deutschen Olympischen Sportbund herangetreten, um sich mit dem DOSB auszutauschen. Kirsten Witte AB arbeitet dort im Ressort Chancengleichheit und Diversity und begleitet die Entwicklungen im eigenen Verband und in einzelnen Vereinen.
1: Schritt halten ist vielleicht ein gutes Stichwort. Ähm, da sind wir natürlich nicht in, in dem Tempo unterwegs, wie sich das wahrscheinlich vor allem auch Trans- und Interpersonen wünschen würden. Das ist sicherlich der Tatsache auch geschuldet, dass da hier langjährige Traditionen dahinter steckt und auch ein System, was sich lange Zeit bewährt hat und was auch den Systemen entspricht, die gesamtgesellschaftlich existieren.
2: Im Leistungssport, bei Wettkämpfen oder olympischen Spielen dominieren die Diskussionen um Chancengleichheit, Grenzen von Hormonwerten und die Einteilung in Leistungsklassen. Der DOSB versteht sich beim Thema Transpersonen im Sport als Vermittler, organisiert Tagungen und Workshops, in denen sich Interessensgruppen austauschen können. Konkrete Lösungen für die vollständige Integration von Transpersonen ins Wettkampfgeschehen gibt es bisher nicht.
1: Und es gibt da auch unterschiedliche Einschätzungen, selbst von den Interessengruppen. Ne? Also auch die diskutieren, würde das nicht zu Chancenungerechtigkeiten führen. Oder wenn wir dritte Klassen für diverse Sportlerinnen einführen, wäre das des Pudels Kern. Würde man damit überhaupt irgendjemandem helfen? Also das ist wirklich keine leichte Debatte. Und schaut man sich wirklich ähm, den Spitzensport, also die Top-Level-Ebene an, dann würde ich sagen, ist das nicht einfach.
2: Im Breitensport auf Vereinsebene seien demnach eher Veränderungen möglich, sagt Witte AB. Der Berliner Fußballverband hat seine Spielordnung geändert. Dort dürfen diverse SportlerInnen selbst entscheiden, ob sie bei den Frauen oder bei den Männern mitspielen. An vielen Stellen scheinen gesellschaftliche Normen und Entwicklungen die Strukturen des Sports allerdings überholt zu haben. Für die Ski-Freeriderin Hannah Aram bedeutet das, dass sie wegen ihrer Geschlechtsidentität ungewollt zur Projektionsfläche für eine Debatte in Sportverbänden wird.
0: Ich glaube, das politische Komponent kann man nicht äh, von dem, man kann das nicht auseinanderkitzeln von die anderen Sachen, die gleichzeitig stattfinden. Also das ist, es wird politisch gemacht. Ich entscheide das nicht. Also meine Existenz wird politisiert und wenn ich dann Auftrete bei einer Competition, wenn ich überhaupt in der Gesellschaft auftrete oder auf der Straße lang gehe, dann ist, ist, ist es ein politisches Statement, nicht nur für mich, aber auch für andere Menschen.
2: Für Vereine besteht langfristig die Frage, ob Personen, die nicht ins Raster passen, sich nicht mehr willkommen fühlen. Möglicherweise wird es dann auch ein relevantes Thema, wenn die Mitgliederzahlen deswegen zurückgehen. Im Leistungssport sieht Kirsten Witte-AB neben strikten Regelwerken und festgefahrenen Strukturen beim Thema Teilhabe die größten Hürden.
1: Die Definition von alle, hat sich einfach verändert. Also früher hatte man ein klassisches Bild von allen. Ganz früher waren es nur die Männer, dann irgendwann kamen die Frauen dazu. Mittlerweile sind wir sozusagen bei einem nochmal erweiterten Bild. Und ich denke, dass das Anliegen nach wie vor auch ist, eben alle Personen, je nachdem wie der gesellschaftliche Begriff dann auch, Geprägt ist, die Möglichkeit zu bieten, an äh, Wettkämpfen teilzunehmen.
2: In naher Zukunft heißt das für Transpersonen, sie werden möglicherweise nach weniger unfairen Kriterien einer Geschlechtskategorie zugewiesen. Das Problem, dass die Vielfalt in der Gesellschaft dann im Sport auf genau zwei Geschlechtskategorien reduziert wird, besteht weiter. Für Hannah Aram ist die Frage nach der Leistungsfähigkeit von Körpern und deren Einteilung absurd, denn alle Körper seien unterschiedlich. Die entscheidende Frage für sie bleibt, wie man dabei mit den Menschen in den Körpern umgeht.
0: Es ist die gleiche Frage, was immer wieder von Frauen im Sport, schwarze Menschen im Sport, behinderte Menschen im Sport, schwarze Frauen im Sport und transgender Menschen im Sport, die unterliegende Frage ist, ob diese Person ein Mensch ist oder Unmensch. Und darf diese Person entscheiden für sich selbst, dass sie ein Mensch sind? Dass sie Frauen sind? Oder liegt diese Entscheidung woanders?
2: Dabei glaubt Hannah Aram an das Gemeinsame, das die Sportwelt und die Gesellschaft mehr verbindet, als sie trennt. Immer wieder stößt sie dabei auf das Leitbild, von dem sie fest überzeugt ist. Vom Sport in seiner unerschöpflichen Vielfalt.